0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados y en particular a un nuevo directo de podcast eh, como ya viene siendo tradición y al menos es una tradición que se sí ha funcionado en el poco tiempo que llevamos de todos los domingos a las 20 horas eh, hora de Chile Básicamente el día de hoy, bueno, quienes me estén viendo a través de YouTube van a notar que tengo un outfit un tanto especial pero es un poco hacer la continuación de lo que fue el directo del el día de ayer básicamente que fue el aniversario que junto a Kako y a Gino que son dos grandes amigos que siempre han estado apoyando el canal y, e incluso han estado en más de un enfrentado hicimos una dinámica un tanto especial de un poco conocerme para que básicamente ustedes puedan conocerme más y, e hicimos esta suerte de 50 cosas sobre mí que creo que con algunos altibajos, sobre todo al inicio y algunos problemas eh, más bien técnicos, puesto que cambiamos el set, etc., bueno, igual lo logramos sacar adelante y ya está en el canal ese directo de más o menos una hora y un poco más de 50 cosas sobre mí e incluso más de 50 porque bueno, ahí también quienes estuvieron en ese directo pudieron colaborar con ciertas preguntas. Y un poco en esta misma temática es que ayer también ya anunciaba de que el día de hoy no iba a haber video de opinión o reviews de alguna serie o película en torno a las 4 de la tarde, que es cuando suelo publicar videos sino que más bien solo iba a hacer este podcast un poco a complementar, si se quiere, el directo de ayer y también un poco quizás explicar de mejor manera o más extensamente cómo ha sido para mí este primer año en YouTube, básicamente. Y además con ya las secciones que ya conocen de, del podcast y si es que lo han escuchado anteriormente de básicamente un breve resumen de qué pasó por el canal en la semana, qué se viene la siguiente semana que ya inicia el día de mañana y un poco de noticias o próximos estrenos, básicamente. Así que a grandes rasgos de eso va a tratar el podcast del de día de hoy. Y sin más dilación comenzamos. Ah, como siempre, si están viendo este directo direct, eh, básicamente desde YouTube, como siempre pueden colaborar en el chat y va a ir saliendo sus mensajes y van a quedar para la posteridad aquí en el, en el directo. Y si hay alguna pregunta, etcétera, evidentemente la voy a ir respondiendo a medida que las vayan realizando. Dicho esto, ahora ya. Comenzamos con sección ya tradicional en el canal de qué pasó básicamente en esta semana que se nos acaba el día de hoy. Básicamente esta semana, el día lunes, comenzamos eh, estrenando videos respecto a qué me pareció la primera temporada de 30 monedas, una serie que está en HBO Max de origen español que también es un poco de misterio, fantasía y bastante horror también puesto que se puede considerar una serie incluso de terror que mira, está bastante bien, me gustó bastante hay algunos pequeños fallitos que comento en ese video pero a rasgos generales creo que es una bastante buena serie después el día de martes ya no quise extenderlo más allá de ese día estrené mi opinión respecto a la tercera parte de la calle del terror de 1666 que también es una buena conclusión a la trilogía, o al menos esa es mi opinión al respecto y de manera bastante general, evidentemente para más detalles pueden ir a visitar cada uno de los videos que estoy comentando, pero en general creo que la trilogía de terror de Netflix que fue publicando una vez por semana terminó bastante bien con 1666. Después el día miércoles continué publicando el video de la segunda temporada de El Seed, que está en Amazon Prime, que es una serie bastante cortita y esta segunda temporada tiene la particularidad de ser una segunda temporada bastante más rápida e incluso quizás una pequeña... Eh, discrepancia si se quiere con esta serie es precisamente esto, de que es demasiado rápida y eso un poco se carga, por así decirlo el desarrollo de ciertos personajes pero si quieres ver una eh, serie de temática medieval con bastantes enfrentamientos, mira el cid está bastante buena y promete bastante de cara a siguientes temporadas, así que una buena serie en términos generales que está en Amazon Prime Después el día jueves estrené el video de mi opinión respecto a Van Helsing temporada 5 que al igual que como decía en ese video agradezco que o más, más que agradezco lo único que pido es que no la continúen, que la dejen morir en paz porque me parece que tiene un final bastante digno para el ciertamente desastre que es la quinta temporada pero aún porque le mantenemos cierto cariño a los personajes protagónicos sobre todo es que espero que este final de temporada ya sea el definitivo y no tengamos nada más de Van Helsing. No necesitamos nada más. Con esto es más que suficiente. Después el día viernes estrené el video de mi opinión respecto a Space Jam, eh, a New Legacy, que está en HBO Max, pero en Estados Unidos. Hay que esperar un poco para que se libere acá en Latinoamérica. Pero bueno, siempre hay formas de igual verlas. Que básicamente... Es un gran comercial de Warner, o sea, en eso tengo que estar de acuerdo con la mayoría de las reviews respecto a esta película. Y deja bastante que desear. Al menos a mí no es una película que me haya gustado. Creo que se contradice demasiado a sí misma y mucho del de enganche por el que al menos a mí me interesaba verla, que es básicamente el gran juego de baloncesto que hay en la película, deja bastante que desear. Y es en particular lo que menos me gustó de la cinta, entonces creo que es una película que más bien me decepcionó más que realmente haberme gustado visualmente es maravillosa los Looney Tunes se ven espectacular pero se queda mucho en simplemente verse bien más que en el contenido de la misma historia eh, vamos leyendo algunos comentarios 30 monedas es ver cómo el mito de la iglesia católica, el papa o el anticristo, así lo entendí yo a lo menos. Sí, claro, o sea, básicamente las 30 monedas, eh, para quienes no, no, no sepan, y que además, como siempre, recomiendo ir a ver mi video, porque ahí siempre hago un breve resumen al principio de cada eh, opinión, es básicamente son las 30 monedas con las cuales Judas vendió a Jesucristo. Entonces de por sí ya una cierta carga eh, maligna, si se quiere, tienen estas 30 monedas y van a desatar, desatar bastante caos en el pueblo donde transcurre la historia de esta serie. Entonces, para que puedan ir a verla, por eso es que señalaba que es una serie de terror que involucra bastante re temas religiosos, si se quiere. Entonces, para quienes gusten de ello, mira, 30 monedas creo que engancha bastante bien en ese sentido. Eh, Sigo. Sí, bueno. Luego, bueno, el día de ayer no hubo video a las 4 de la tarde, sino que hicimos el, el especial aniversario y este directo de una hora y algo junto a Gino y Kako. Y el día de hoy, bueno, tampoco hubo video porque eh, para poder hacer el directo y un poco celebrar, porque además el día de hoy es mi cumpleaños. Eh, es que todos los videos de ya la próxima semana los tuve que adelantar y grabar en la semana. Básicamente el viernes hasta última hora me quedé grabando y editando videos. Entonces ya los videos del fin de semana eh, estaban poco programados y no alcanzaba nada más para haber traído video hoy y además tener ya la semana cubierta. Entonces básicamente ese es el motivo. Y aquí me paso a la siguiente sección del canal, que es, o sea, del, del podcast, que es básicamente qué se viene esta próxima semana. El día de mañana comenzamos con una serie que es ciertamente un placer culpable, si se quiere, puesto que mañana está mi opinión respecto a Guerra de Vecinos, que es una comedia mexicana que está en Netflix, son ocho capítulos, si mal no recuerdo, en torno a media hora que mira, yo al menos reconozco que me reía carcajadas en más de algún capítulo, así que mañana va a estar mi opinión completa respecto a qué metal me pareció esa serie de Guerra de Vecinos en Netflix. Después el día martes voy a, a retomar un poco un pendiente que tengo en este mes que era eh, películas de origen indio, y el día martes me voy con mi opinión respecto a 99 canciones que me la recomendó Ángel, que es gran fan del cine de India y básicamente entiendo tener más o menos eh, gustos similares a Ángel, así que si él me comentaba que era una buena película, bueno, me animé a verla y el día de martes van a saber qué tal me pareció 99 canciones. Y como una es bastante poco, el día miércoles también retomo con otro, otra película de India que es La belleza y el enigma, que es una suerte de thriller. Eh, entonces, por ese lado me enganchó. Dije, mira, quiero ver qué tal hace... Eh, el cine de India un thriller y el día miércoles van a poder saber qué tal me pareció la belleza y el enigma que además también están en Netflix y 99 canciones también. Después el día jueves voy a traer eh, mi opinión respecto a una serie que es, si bien se estrenó ya hace un par de semanas e incluso un par de meses, en Amazon Prime, bueno, ustedes o quienes ya sigan más habitualmente el canal saben que no me gusta el sistema de recomendación de Amazon Prime porque en verdad no recomienda nada pero bueno, el punto es que el día jueves voy a traer mi opinión respecto a September's Mornings o Mañanas de Septiembre que es una serie bastante cortita pero tiene la particularidad de que la protagonista de la serie es básicamente una chica trans así que el jueves está mi opinión respecto a esta serie que está en Amazon Prime y finalmente el viernes tengo mi opinión respecto a eh, una película que si bien se estrenó en Netflix, se estrenó en Estados Unidos. O al menos acá en Latinoamérica o en particular acá en Chile no está disponible en, en Netflix. Pero siempre hay al, me, métodos alternativos, usar una BPM o otros métodos quizás menos o más controversiales si se quieren. Que es Gunpowder Milkshake. Una, una película que es muy entretenida, eh, me la pasé muy bien viéndola. Tiene también alguno que otro fallito pero en general creo que es una película que al menos te entretiene bastante así que el viernes va a estar ya disponible en el canal mi opinión completa respecto a esta cinta después finalmente, bueno, el sábado como es último día del mes se viene el resumen mensual con qué fue lo mejor y lo peor que pasó por el mes durante el mes de julio 2021 así que básicamente hasta ahora al menos tengo planeado solo estrenar el resumen mensual el día sábado no sé si las cosas cambian durante la semana, no lo creo, pero de momento solo el eh, resumen mensual. Y después ya el domingo es muy probable que eh, termine estrenando mi opinión respecto a Red Light, que es una serie que está en HBO Max, que yo al menos la había buscado por muchos sitios y cuando descubrí que estaba ahora en HBO Max disponible, me, me senté a maratonearla, voy más o menos en la mitad, y básicamente me llamaba mucho la atención porque la protagonista de Red Light es la misma actriz que hace de Melisandre en Juego de Tronos. Así que como es una actriz que, eh, o una actriz más bien que es, sigo en redes sociales, hace bastantes meses atrás, por lo menos dos o tres meses, o quizá un poco más, le hizo bastante promoción. Entonces desde ahí ya que ven, vengo con estas ganas de ver esta serie y cuando descubrí que sí estaba en ATVO Max, eh, me aventé a verla. Básicamente es, esta chica es la que es el protagonista de la serie es colaboradora de un proxeneta en un barrio rojo de... Eh, de... es en algún país de, en Europa. No recuerdo bien dónde está situada porque no tengo ni, ni siquiera he hecho bien la, la ficha aún del momento de, de esta serie, ni siquiera la he terminado. Pero es una serie que trata en torno a temas básicamente de la prostitución en Europa. Y está de momento bastante bien. Así que el domingo debiese ya estrenarse mi opinión respecto a esta serie. Que como he señalado está en HBO Max. Y luego sigamos con un poco de noticias. Bueno este fin de semana o en estos días más bien se realizó la, eh, la Comic Con San Diego at Home. Que básicamente... Algunas eh, marcas importantes del mundo del entretenimiento han ido y han promocionado sus nuevos estrenos. Y mira, básicamente de, voy a destacar que tenemos ya fecha para la sexta eh, y final temporada de Lucifer, que va, se va a estrenar en Netflix el 10 de septiembre. También salió ya el tráiler de la temporada 11 de The Walking Dead, que es una serie que yo ya me declaro haberla abandonado porque... De verdad, ya no puedo, no puedo con The Walking Dead, así que... Pero mira, al menos ya está disponible el tráiler de la temporada 11. Y también eh, se ya anunció que el, el 17 de octubre vuelve con su sexta temporada, Fear The Walking Dead. Así que, mira, The Fear yo creo que he visto como dos temporadas, dos temporadas y media y por allí me quedé. Entonces también ya para mí es serie abandonada y... Realmente nunca me, me gustó del todo. No sé, creo que no tenía el mismo espíritu que lo que era The Walking Dead, por ejemplo, en su inicio. Así que eso. Y después bueno, a ver, ¿qué más tenemos en cuanto a noticias? ¿Qué cosas han estrenado? Bueno, el viernes estrenó Sky Rojo, que es una serie que veré evidentemente después de terminar... Eh, en red Light, así que incluso voy a tener o voy a poder hacer esta comparación de dos series que tienen una temática bastante similar. La pregunta de cuál de las dos creo que va a ser mejor es muy evidente la respuesta, pero mira, al menos se estrenó la segunda temporada de Sky Rojo y pretendo terminar, empezar a verla yo creo que ya el día de mañana. También se estrenó eh, Cielo Rojo Sangre, como bien comenta Inés en, en, el, en el chat, que es una película. Que la, yo al menos la tenía marcada como para verla Y está ahora dentro de mis pendientes Porque ya se estrenó Y veré cuando me dé el tiempo Básicamente de echarle una mirada Y ver qué tal está Cielo Rojo Sangre Y también, bueno, para los más fans O... Sí, al final de cuentas fans de la caricatura Ya de los 90 creo que era O 80, no sé, es bastante antigua También se estrenó en Netflix eh, Amos del Universo Revelación Que es una suerte de... Continuación a la caricatura original Básicamente por lo que he leído Y me he informado Puede que esté errado, pero bueno Tengo entendido de que al menos es una continuación De la caricatura original Y bueno, a quienes le gusten Los Amos del Universo, en Netflix ya está eh, La primera temporada de esta De esta serie Muchas gracias a, a Inés Por decirme feliz cumpleaños Y bueno, también a Ángel que se acaba de unir ahí Al directo, gracias Ángel eh, como has llegado, creo que hace poco, te has saltado cuáles son las eh, películas que voy a estrenar de India en la semana. Así que, bueno, ahí después puedes ver el video eh, hacia atrás y enterarte de qué se viene eh, de India esta semana en, en el canal. Eh, sigo, ¿qué cosas se van a estrenar próximamente? Un poco ya lo comentaba el podcast pasado, si no me equivoco, que este viernes se estrena Outer Banks, la segunda temporada. Que, bueno no alcanzaba a verla eh, para hacer videos de la primera temporada y la segunda por separado pero sigo teniendo esta idea o estas ganas de igual ver esta serie así que es muy probable que quizás como lo hice con Monarca por ejemplo eh, le haga video a la primera y a la segunda temporada en conjunto algo que no hago ya hace bastante tiempo pero mira es probable que le haga video conjunto a las dos temporadas si es que me animo realmente a verla pero bueno este viernes se estrena la segunda temporada de Outer Banks. El 20 de agosto eh, se estrena una película, que se, o sea, una serie, perdón, que se llama La Directora, o al menos ese es su nombre en español. Y me llamó la atención y ya la anoté dentro de mis eh, pendientes para ver próximamente, porque la protagonista es nuestra querida Cristina Young de Grey's Anatomy. Sé que ha actuado en otras series y películas probablemente, pero para mí siempre será Cristina Young. Así que básicamente eh, me llama mucho la atención esta serie que se va a estrenar en Netflix el 20 de agosto, que se llama La Directora, precisamente porque tiene a esta actriz protagonizándola. También el 6 de agosto se estrena otra serie que me llama mucho la atención, que se llama Hit and Run, que yo también ya la tengo anotada. Al parecer es una serie un, quizás de acción o un thriller, pero ya la tengo anotada de que eh, Hit and Run se estrena el 6 de agosto. Eh, también para quienes sean fans de Jason Momoa como Kako, que lo ama. <ríe> el 20 de agosto se estrena Sweet Girl en Netflix, que es una película evidentemente protagonizada por Jason Momoa. Y el 11 de agosto, bueno, se estrena, para quienes sigan esta saga, el stand de Los Besos 3 que yo al menos no he visto ni la 1 ni la 2 y muy probablemente no vea estas películas para dar mi opinión pero mira, a quien le guste la franquicia <ríe> el stand de Los Besos 3 se estrena el 11 de agosto así que hasta ahí básicamente eh, lo que ha sido lo que es breve resumen de cosas que pasaron por el canal en la semana qué es lo que próximo que se viene y noticias en general de nuevos estrenos principalmente en... <ríe> en... En, en netflix si sí, Gino si sí, totalmente es Cristina Young forever o sea ella y, y además que es personaje que no ha muerto gracias chonda por no haberla matado en la serie así que aún conservamos la esperanza de que alguna temporada vuelva o se digna volver porque los mensajes de texto no son suficientes de, de Cristina Young para mantenernos ahí expectante a los fans así que bueno y básicamente ya con esto podemos ya dar inicio a el tema principal del de podcast del día de hoy Que es básicamente comentar ya de manera quizás más distendida y en mayor detalle Cómo ha sido básicamente este primer año en YouTube en el canal O sea, mi experiencia básicamente y... Básicamente también comen eh, comentar cómo inicié, cómo se surge la idea, con qué cosas grababa, eh, cómo sale el formato, con, con qué utilizo para realizar los videos, por ejemplo, errores, eh, con con comentar errores que he hecho y que algunos me han dicho, ¿por qué haces estas cosas? ¿Qué te costaba hacerlo bien? Pero bueno, hay algunos eh, errores, un par de consejos para quien pueda estar viendo este video más adelante o ahora mismo y... Eh, le llame la atención esto de estar en YouTube y cómo iniciar bueno, ahí también quizá un par de consejos pero en general eso va a tratar el capítulo de hoy del podcast, que es cómo ha sido este primer año en YouTube. Vamos a tomar un poquito de tecito puesto que sí, ayer comenté en el podcast dentro de las 50 cosas que bebo mucho té sí, cuando digo bebo té, me bebo esto de más o menos, creo que hace un litro y me bebo varios al, al día, así que permiso Ok, ahora sí, sigamos. Entonces, ¿cómo inicia el canal? Bueno, básicamente antes de iniciar el canal, por allá por mayo, junio más o menos del año pasado, del 2020 eh, Aparte de encontrarme eh, sin trabajo, puesto que había renunciado al, al trabajo donde ya había durado casi cinco años Básicamente por estrés y porque venía ya la pandemia bastante fuerte el punto es que, bueno, me dedicaba básicamente a ver series, a jugar Pokémon GO y a consumir bastante de YouTube en ese tiempo. Y aquí fue que básicamente fui un poco guiado, si se quiere, por este boom que hubo de las redes sociales, sobre todo el año pasado, porque pues, ok, toda la gente en pandemia y encerrado en, en sus casas tenía que entretenerse básicamente con los, las plataformas de streaming o el mismo YouTube. Así que de ahí un poco fue creciendo esta idea de, oye, si hago un canal, si hago un canal, pero ¿de qué? Un poco siempre estaba esta, con esta pregunta de ¿de qué hago un canal? Pensé en hacer un canal de Pokémon GO, eso lo reconozco, pero en realidad nunca he sido un jugador tan tan fan de la franquicia o del, del videojuego en general, así que... Dije, mira, no, para dedicarme 100% a esto, no, porque además, posterior a que se acabe la pandemia, o sea, esto es algo que también lo pensé en su momento Una vez que se acabe la pandemia, los youtubers que se dedican a, a, esta, a este segmento probablemente vuelvan a las calles a jugar y se pierda este formato de quizás eh, jugar este videojuego en casa o haciendo streaming, así que un poco como que no le veía mucha vida útil realmente a hacer un canal de Pokémon GO entonces por otro lado estaba este hecho de que constantemente estaba viendo series y he visto series toda la vida, o sea la maratón más larga que me ha dado ha sido como de un mes cuando vi las 10 temporadas de Smallville para alcanzar a llegar al estreno del de final de la serie entonces fue un mes completo en donde me levantaba a ver series y me acostaba viendo series básicamente y dormía también poquito pero así estuve un mes maratoneándome las 10 temporadas de corrido entonces y ese es un, un ejemplo que se me ocurre ahora porque ya lo he hecho muchas veces de maratonear series completas o temporadas completas entonces siempre me ha gustado mucho la serie el cine no tanto realmente no sol, eh, antes de tener el canal realmente no me sentía muy atraído por el cine veía uno que otro blockbuster o estas películas que suelen general buena taquilla, pero en general lo mío siempre ha sido más las series que las películas. Así que dije, ok, intentemos esto. ¿Cómo hago un canal de, de cine? Ya seguía varios, como, como comenté también ayer en el podcast, como por ejemplo Fuera de Foco, que me encanta Gaby Mesa, como hace eh, sus videos y sus opiniones, sobre todo de cine más que de, de serie, o en que comencé a seguirlo en este tiempo de eh, inicios de la pandemia, porque también, o sea, Andrea Frienzano es muy graciosa y realmente me río muchísimo con la espontaneidad que tiene básicamente en sus videos. Así que bueno, dije ya, ok, hay que hacer un canal de eh, YouTube que sea de serie y película. Y aquí fue cuando yo consulté a mis amigos, oye, ¿les interesa hacer como un formato de, básicamente, debates o comentarios respecto a serie y película? Y varios me dijeron como sí, 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 otros que no, en verdad no les parecía y también un poco de dónde surge este formato es porque también sigo un canal que eh, no lo mencioné ayer pero eh, y lo hago ahora es por ejemplo este canal que se llama criticar que es con Acevedismo y eh, Freaky Doctor que son dos youtubers españoles que además tienen sus propios canales pero hacen un programa en conjunto que se llama criticar que era los inicios de criticar era bastante cómo decirlo como hecho en casa si se quiere puesto que eran grabados con el celular y en medio de un auto que básicamente grababan la ida al cine y después las, la, la, la reacción posterior a haber visto una película y después cuando vino la pandemia básicamente lo cambiaron al formato de Critiogar. así que pero siempre funcionaba esto de que eran dos amigos comentando una película o una serie muy en broma y con bastante ironía, gracia, bromas, etc. entonces... De allí un poco como que fui agarrando básicamente formatos de youtubers que, eh, que, que ya seguía en ese tiempo. Por ejemplo, el formato principal de los enfrentados, sí, es un formato que se parece bastante a lo que es un criticar. El cómo hago los videos, por ejemplo, se parece bastante a estos canales de Pokémon GO que he señalado que también seguía. Por ejemplo, el, el cómo o cuál era el programa que, que utilizo y el formato en particular de los videos es bastante, tiene bastante inspiración si se quiere en 8 bit -CR, por ejemplo que es un canal de, de Pokémon GO el, eh, también me inspiré por ejemplo en Neludia, en Kaybron, que algunas frases de o este llamado a la acción de suscribirse, campanita, etcétera y al final de cuentas es un poco un collage de varios otros canales que ya he seguido y el formato en particular esto de grabar videos de, sin cortes que fuesen sin, eh, sin filtros y un poco ahí ya está la pista de dónde viene esa, esa idea o esa inspiración es precisamente de esta sección que Gaby Mesa en Fuera de Foco también tiene, que es estos videos sin filtros y sin corte, puesto que básicamente lo que quería es ok, yo tengo estas conversaciones constantemente con Gino, con Kako, con amigos en general de oye mira acabo de ver esta serie y me pareció tal cosa acabo de ver esta película y es horrible o es muy buena etcétera porque por tales y tales cosas entonces tener esa espontaneidad eso de hablar libremente es que es, era algo que me importaba mucho que quedara plasmado en los videos entonces eh, básicamente por eso surge la idea de hacer todos los videos sin cortes si se fijan, los videos si bien tienen edición a nivel de que le pongo la imagen que suele estar como en el costado superior e izquierdo, izquierdo es derecho o bueno, en el costado, hay un costado de, depende de cómo lo vean, si lo ven ustedes o lo veo yo, pero siempre está esa imagen, está la barra inferior donde anteriormente salía el nombre del canal, después salían los nombres de, de qué estaba hablando, etcétera pero siempre es a nivel de colocarle cosas encima al video los videos en general ninguno está cortado así que si me equivoco, si eh, cometo algún error, menciono mal un nombre, digo mal alguna fecha alguna, cualquier cosa que diga mal está allí en el video entonces cuando por ejemplo me, la gente en los comentarios me dice como eh, hazte un video de los errores o los bloopers básicamente de, de tus videos ...básicamente no tengo porque están allí, o sea... si sí tengo tomas falsas de los inicios de los videos... ...porque básicamente... Eh, todos los videos me gusta llegar a ese punto donde digo esto de... Eh, antes de continuar, eh, recordar de suscripción y campanita, etcétera No voy a decir la frase porque sí, me la sé de memoria, pero... <ríe> o sea, ok, después de 400 videos prácticamente, uno de las frases se la sabe de memoria eh, y la puede decir con bastante facilidad. Pero el punto es que, al menos hasta ahí, hasta ese punto para mí es un deadline. Si eh, he logrado decir más o menos lo que quiero con la intención, con la... La broma que algunas veces inicio los videos, si paso ese, ese punto, el video sigue. Y si después me equivoco, me quedo en blanco, bueno, mala suerte. Tendré que leer el, 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 la ficha que tengo puesta, tendré que tratar de acordarme, eh, buscar palabras o pensar palabras rápidamente para eh, decirlo de manera similar, decir algún sinónimo, pero pasando de ese punto no, no corto el video ya... Salvo que de verdad me quede en blanco, y me ha pasado que llevo, no sé, ya dos minutos, dos minutos y medio grabando y quedo en blanco y es como, damn it, hay que hacerlo de nuevo. Y ahí parto de nuevo y un poco es lo que toca, pero como he señalado, los videos no están cortados y eso es un poco el sello que quería darle al canal. Eh, siguiente, eh, básicamente, cuando inicia? Entonces, después de haber ya dado esta como breve introducción de dónde surge la idea, ¿Cómo inicia el canal? Bueno, el canal yo me metí a YouTube, aparte de buscar en YouTube cómo crear un canal en YouTube, porque es videos para tutoriales, hay de todo, incluso para cómo crear un canal en YouTube. Eh, después de eso, bueno, yo abrí el botón de crear el 1 de julio del 2021, y ese día el canal se creó. Pero, y ahí ya empiezan los errores, lo creé mal, <ríe> básicamente porque eh, le puse sin saber y porque no había encontrado una review que me dijese oye ese botón no se aprieta, le había colocado esta restricción de este contenido es como para niños una cosa así y eso en ese tiempo, no sé si lo habrán arreglado, te imposibilitaba que por ejemplo la gente que se suscribiese al canal activara la campanita entonces ya con 10 suscriptores yo me sentía <risa> atacado porque... Eh, la gente que se suscribía, que básicamente eran mis amigos y mi familia, me decía como, oye, no, no puedo activar la campanita. Buscando, buscando, es por eso de la restricción de niños. Y además, después de sacarlo, tuve que pedirles, oye, suscríbanse y vuelvan a suscribir, porque esto no se arreglaba automático. Bueno, ahí hay un pequeño error. Y después, que básicamente, el cómo creer el canal, hay distintas formas. Uno lo puede crear como, como un canal de una cuenta principal, o como si fuese una como de empresa, o sea, esto como una cuenta empresa y ese formato funciona mucho mejor porque te libera otras características en el canal y además me interesaba bastante traspasarlo a mi cuenta principal de Gmail, entonces fue también un parto de investigar de cómo hacer eso, pero finalmente funcionó, pude traspasar el canal que lo había creado en otra cuenta y además no quería perder el, el nombre el de enfrentados, etcétera. Bueno, al final del día pude traspasarlo y ya eh, básicamente el, eh, el 12 de julio es cuando se publica el primer video. Pero, ¿qué pasó entre el 12 y el 1? Básicamente me equipé. El 6 de julio me llegó el primer micrófono que utilicé porque algo que vi previamente y a, un poco de, a modo de documentación de de cómo montar un canal es que, bueno, todo el mundo dice el audio es lo más importante y sí, ciertamente estoy de acuerdo que tú puedes ver un video que se ve pésimo, que se ve pixeleado que no se ve nítido, etcétera, o que se ve mal al final de cuentas la imagen, pero si se oye mal, tú sales de ese video inmediatamente entonces una cosa súper importante es que se escuche bien, y para eso mira, el micrófono de manos libres el celular, yo dije no, esto no va a funcionar me compré un micrófono muy muy barato en Mercado Libre que de hecho no me sirvió para la entrada que tiene el computador, computador que también me tuve que comprar eh, para iniciar el, el canal porque bueno anteriormente tenía computador de empresa y no, no nunca me preocupé realmente de eh, tener un computador propio así que también bueno tuve que invertir ahí en comprar un computador que fuese más o menos bueno pero también no se me saliera del todo del de presupuesto así que más o menos compré un computador de unos 600 mil pesos en pesos chilenos a todo esto que son, no sé, 700 dólares, no lo sé, no, no, no voy a hacer el tipo de cambio ahora en, en mente pero es un eh, computador de gama media y un notebook básicamente de, de gama media y a 12 cuotas evidentemente porque bueno, no estaba trabajando pero tenía ciertos ahorritos que tampoco me los podía consumir en un computador de ese, de ese precio Así que básicamente entre el 1 de julio y el 9, o sea, el, el 12 de julio me equipé, me llegaron eh, el micrófono, el computador... Ah, ¿por qué el micrófono estaba malo? Bueno, no le hacía básicamente el plugin de 3.5, no sé, el computador no lo leía, no lo reconocía como un micrófono. Así que bueno, algo que siempre me ha gustado es montar, armar y desarmar cosas, así que bueno, corté el cable, traté de soldar otro nuevo y mira, funcionó. Ahí con cinta eh, con scotch o sea esta cinta transparente pero bueno mira la cosa funcionó mejor de lo que yo mismo me esperaba así que ya con eso el 12 de julio hice el primer video de All Guard, o la vieja guardia y aquí un poco también bueno quizás me adelanto en cuanto a consejo es como cómo le perdí el miedo porque a ver Ciertamente yo eh, no tengo realmente pánico escénico ni pararme delante de una multitud. ¿Por qué? Porque he hecho clases muchas veces, y, e incluso he hecho clases de finanzas en particular eh, delante de eh, adultos, básicamente, o ya en magíster, entonces eh, el nivel de estrés que me representaba la clase es mucho más grande que pararme delante de una cámara a decir tonteras y que un poco a la gente le guste. Entonces, por ese lado, y también considerar esto que acabo de decir, ese, ese pensamiento de mira, vas a decir cosas que puede que a la gente le guste o no. Eso es parte de el cómo lanzarse, básicamente, a grabar y perderle un poco el miedo. Te van a criticar, sí, y es parte de la vida, a no todo el mundo le vas a caer bien, a no todo el mundo le va a gustar tu contenido, pero hazlo. Entre no hacerlo y hacerlo, siempre es mejor hacerlo, incluso hacerlo mal, porque es un poco quizás el siguiente mensaje es como el primer video siempre siempre no no hay forma en que no sea así va a ser el peor video que tengas en tu canal y para mí de Olga es de los peores videos que tengo en el canal así que <risa> pero bueno volviendo al punto de ok lanzo ese video y cómo lo hice cómo me quité este miedo de de, de básicamente igual subir un video a YouTube de un poco el qué dirán de de ya empezar el canal me obligué básicamente a hacerlo en directo de hecho los primeros cuatro, no, de hecho son como cinco o seis eh, videos que tiene el canal son en directo, son en streaming obviamente no me vio nadie en ese tiempo y no esperaba tampoco que alguien me viese pero básicamente quise hacerlo así porque quería sacarme de eh, del cuerpo este miedo a que quizás no quedara bien, no quedara del todo como quería sino que quería que fuese natural y saliese lo que saliese, entonces no me quería tampoco eh, estresar mayormente con que ni la calidad fuese de la mejor, ni que el audio fuese excelente o que la, la imagen se viese, no sé, nítida si se quiere, pero al final de cuentas me lancé en directo y porque al final de cuentas esto me permitía de, bueno, si te vas a equivocar tienes que saber reaccionar, tienes que saber un poco... Eh, salir del paso y es algo que, bueno, ya tenía esta experiencia previa de hacer clases, así que básicamente eh, en clase también me ha pasado mucho esto de quedarme en blanco, de que me hacen una pregunta complicada, de que justo, justo no me acuerdo y un poco salir, o sea, saber salir del paso de esto y un poco quizás después retomar la idea o cuando te acuerdes volver a decirlo o de plano ser sincero y decir como mira, no me acuerdo, sorry, no, no, no me lo sé todo, no soy una biblioteca, no me acuerdo, si durante el video me acuerdo lo diré, si no, bueno, te dejo al menos la idea lo mejor explicado posible y puedes ir a buscarlo por ti mismo. Por ejemplo, esto me pasa bastante cuando menciono eh, actrices o actores, porque soy pésimo con los nombres y es algo que siempre he reconocido, de otras películas o otras series que hay veces que me acuerdo mucho más del nombre del personaje más que de la actriz o del actor. Entonces básicamente digo como, bueno, la actriz que estaba en tal serie y hacía tal personaje, ya, es muy probable que de eso sí me acuerde. ¿Cómo se llama esa actriz o ese actor? No siempre, y es muy probable que no me acuerde. Pero mira, en general creo que eh, para haber iniciado el canal fue básicamente así, eh, en directo, porque era un poco también este miedo de, o de quizás si alguien me ve... ¿Qué me va a decir? ¿Me va a reaccionar y mismo? ¿Me va a decir, oye, qué estás haciendo? ¿Esto está mal? Bueno, un poco también quería tener esa primera experiencia. Y después de eso, pues básicamente, eh, no sé, ya por ahí por el 20 de julio siguieron llegando como otro accesorio, no sé, el brazo del micrófono, eh, el, el antipops, etc. Fueron, me seguí comprando como accesorios, pero todo esto bastante basic y... Y todo lo más barato que encontrase en, en Mercado Libre. Y si estaba en promoción, mejor. Entonces, como que allí básicamente era... Usted arranca con lo que pueda, arranque el, el canal y después lo vamos mejorando. cuando ya empecé a mejorarlo? Bueno, mira, el, el básicamente el 1 de septiembre, ya un mes y algo, compré un micrófono de mejor calidad que fuese con USB para que tuviese... Eh, mejor eh, ganancia de audio. Después el mismo septiembre, ya en el 14 de septiembre, me compré la cámara que hasta hoy en día utilizo, que es una webcam. No es una cámara eh, de estas ultra cara para grabar videos. Eh, bueno, si esta sí graba en 4K, pero mi computador no es capaz de grabar en 4K, así que mira. Pero es una webcam, es una Logitech Brio, que incluso hasta hace poco tiempo atrás, un par de semanas, como que... Volví a retomarla, volví a ver como la configuración y también tuve aprendiendo a cómo configurarla de mejor manera incluso, pero mira al final de cuentas esto es un eh, tema de ir aprendiendo constantemente. Voy a pasar a ver al chat que dice, eh, tu canal tienes muchas cosas originales que le agregan valor, muchas gracias. Eh, sí, yo también estoy de acuerdo que merecemos mucho más suscriptores y views, pero eso es parte de también lo que voy a comentar más adelante que es el famoso algoritmo de YouTube, o más que algoritmo, la red eh, neuronal o la inteligencia artificial de YouTube que eh, dice ya vendrá un video en que lance tu canal por los cielos así como pasó con el video de Harina Impactors. esperemos yo también espero y tengo fe de que algún video va a volverse tendencia, esperemos que YouTube me escuche, pero bueno Así que básicamente, así comencé el canal, con un poco lo que tenía a mano y mejorando constantemente, ¿ok? Eh, otra pregunta que me, que me pueden hacer que es, ¿cómo hago los vídeos? O sea, a ver, ¿cómo, ¿cuál es mi formato o mi proceso de hacer vídeos? Básicamente aquí vamos a, a revelar los secretos de, de Enfrentados. Ya, básicamente, bueno, primero hay que ver la serie y la película y eso... Lo suelo hacer en maratones, en las tardes, porque durante el día, más o menos entre 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 6 y un poquito más, trabajo en... en otra cosa, básicamente, en horario de oficina y en trabajo formal, si se quiere. Puesto que YouTube todavía no me sirve para dedicarme solo 100% a esto, espero que algún día sí lo haga, pero de momento no. Así que, bueno, hay que mantener, hay que pagar el arriendo, hay que pagar... O sea, no, ya no es arriendo, hay que pagar el dividendo, y las cuentas básicas, etcétera. Pero bueno, así que por las tardes, eh, todas las tardes me dedico a ver series y películas y más o menos acumulo entre 3 y 4 títulos para grabar el video. y aquí me voy a como cuándo grabo, básicamente grabo o estoy grabando hoy por hoy los miércoles o jueves dependiendo de si alcancé o no a terminar estos 3 títulos eh, grabo los miércoles o los jueves en las tardes y el domingo grabo 4 videos por lo general, o al menos trato de grabar cuatro, ¿por qué? porque entre miércoles y jueves grabo sábado, domingo, lunes y después el domingo grabo martes, miércoles, jueves y viernes de la siguiente semana, entonces básicamente así tengo dividido el cuándo grabar y eh, bueno ya vimos la película, ya eh, tengo esta acumulación y después que viene básicamente hacer las fichas y yo tengo básicamente como trabajo constantemente con Excel y con otros sistemas de base de datos eh, al menos me dediqué a hacer un Excel que fuese automático a mí me gusta optimizar cosas, eh, lo hago día a día en mi trabajo y parte de eso fue optimizar el Excel que utilizo es un Excel? Es bastante simple, o sea, tengo que completar un par de campos que es básicamente el nombre, el nombre en inglés, el número del capítulo, eh, si es que una serie una película, los géneros y los eh, actores. Básicamente eso es lo que le completo. Ah, y la calificación y el enlace que siempre está en la descripción para poder ir a ver ese contenido si es que te ha interesado. Luego de eso tengo una serie de fórmulas que lo que hace es básicamente autocompletarme todos los textos con distintas variaciones, con las S o los eh, S si es que terminan en plural, etc. Eh, me genera las etiquetas de que uno tiene que subir en YouTube para que más o menos el algoritmo sepa de qué trata tu video. Eh, también me genera eh, todo lo que es el contenido que se publica en redes sociales, o sea, todas las publicaciones de Instagram, Twitter, etc., que las hago en Later, eh, ya vienen preformadas en eh, esta planilla que hago y también, bueno, un proyecto que quizás es un tanto secreto que comentaremos acá, porque todavía está en producción no está del todo eh, lanzado, que es la página web del canal, entonces también ya he estado eh, desde hace un par de semanas subiendo contenido a la página web, todavía no la lanzo porque no es de el todo mi agrado, pero mira, por allí está, el que busca siempre encuentra en internet, así que ¿Tenemos página web? Aún no es oficial, pero tenemos. Entonces básicamente tengo esta ficha que me hace de todo. A ver, ¿qué, qué me dice Ángel? ¿Eh, ¿Tomas toma notas después de ver las pelis o series inmediatamente después de verlas? No, lo que hago es eh, mandarle audios por general a Gino. De decirle como, mira, acabo de terminar de ver tal cosa y le mando, no sé, el audio de WhatsApp. O como decimos nosotros, le mando el podcast. <risa> o, el, o la canción también. Como le mando la canción de tres minutos de que me ha parecido una serie o una película. Entonces, muchas veces como... También no acumulo mucho, o sea, solo básicamente acumulo tres eh, contenidos o, tre o máximo cuatro para los domingos. Eh, tengo cierta me buena memoria de qué me ha parecido en general, pero si algo me llega a fallar, bueno, voy y recurro a esos, eh, a esos, audio. a veces tomo notas y muchas veces, o de las notas que he tomado, es básicamente de pronunciaciones, por ejemplo, de nombres o de organizaciones o ese tipo de cosas más o menos básicamente es cómo se pronuncia eh, para no quedar eh, tan mal en, en el video una vez que lo grabe y algunos detalles así como me gustó tal cosa, me, me fastidió tal otro personaje como para recalcarlo en el, en el video y que no se me pase después de que haga la ficha ah, porque también, o sea, otra cosa que no comenté en la ficha eh, <ríe> si, sí, yo no confirmo lo, los audios cancel eh, son, es parte del día a día Así que sí, lleno siempre es quien escucha La versión sin censura, si se quiere, de mis reviews y mis opiniones Porque ahí, bueno, en los audios de WhatsApp Uno puede insultar más de la cuenta a ciertos personajes O a ciertas tramas de una película o una serie Cosa que acá en el canal trato de no hacer Para mantener un poco el lenguaje family friendly, si se quiere Pero sí, Gino yo no sé he escuchado ese audio. He pensado en algún momento quizás subirlo o ponerlos en algún momento del video, pero, pero trato de mantener el, el, el lenguaje correcto. Así que pues solo por eso no lo he hecho. Pero bueno, ahí está como idea quizás ir dando vuelta. El punto es que... Bueno, ah, otra cosa que no señalaba que, que, o que quería comentar. En las mismas fichas yo agrego... Eh, un breve el resumen que comento al principio de los videos eso siempre está en la ficha o más o menos las ideas generales de qué trata básicamente y son no sé cuatro líneas de texto en excel de mira la serie o la película trata de tal cosa con y esto es el principal giro o el giro inicial al menos que tiene y después agrego también la suerte de los tres cosas los tres puntos o cuatro puntos positivos y los tres o cuatro puntos negativos eso también lo tengo anotado en la ficha, y pero los anoto más bien como punteo, como idea general, puesto que no es mi intención estar eh, leyendo mientras grabo el video. O sea, básicamente es una ayuda a memoria, no, no, salvo que realmente me olvide, me quede en blanco y un poco ya la salida o la última vía de escape es mirar y es que dice, qué decía la pantalla, pero trato de no hacerlo. Eh, Así que eso, básicamente, bueno, te, termino de hacer la ficha, me vengo acá al, al set, puesto que eh, todo esto lo hago en, en el escritorio que tengo en mi habitación, donde trabajo también todos los días y es mucho más cómodo estar allá. Pero bueno, con la ficha ya terminada, me vengo al set, grabo los tres o cuatro videos de corrido. Eh, básicamente cambio, no sé, sea, a veces lo, la luz de fondo o... Sí, básicamente eso es lo que cambio hoy por hoy. Cambio la, la luz de fondo. Entonces, de hecho, si se fijan los videos que se van publicando la semana, uh, suelen haber videos con o tres o cuatro videos que, no sé, por ejemplo, tengo la misma polera entonces, o la misma camiseta, como se llama en, otro, en otros países. Y es por eso, es porque básicamente lo he grabado el mismo día. No es que todos los días esté utilizando la misma polera, no, es en verdad porque grabo en un solo día los tres o cuatro videos de corrido. Entonces... Y una vez que termino esto, bueno, me voy a básicamente hacer las miniaturas que suele ser eh, alguna imagen referencial de la, eh, o promocional de la serie o la película, le agrego los logos del canal y después ya eh, me meto a lo que es agregarles las miniaturas. ¿Y cómo hago esto? Que también es, responde a la misma pregunta de cómo es que grabo. Bueno, yo utilizo para grabar eh, Streamlabs, Streamlabs OBS que es la versión custom de OBS Studio, básicamente. ¿Y por qué uso esta? Porque bueno, cuando sabía menos de OBS, eh, Streamlabs es mucho más amigable y tiene cosas ya preformateadas o preestablecidas que es básicamente un par de clics y ya está allí. En cambio, OBS Studio necesita quizás una segunda vuelta o haber eh, entendido más de cómo eh, funciona el programa en general. Entonces, esta capa de personalización si se quiere de OBS Studio, al menos a mí me gusta bastante para grabar y para también después hacer la, esta suerte de edición o montaje de agregarle las miniaturas, etc. ¿Okay? Y después de eso, bueno, subo y programo ya para la semana. ¿Okay? Básicamente ese es el proceso de grabar eh, videos acá en el canal. ¿Okay? Ok, ¿y con qué grabo? Bueno, actualmente como ya he señalado, con una Logitech Brio, pero anteriormente eh, también un poco de consejo, o sea, muchos videos, sobre todo los iniciales, están grabados con mi celular, que es un sr 9 y de hecho por conectarle eh, acá en el puerto, en el USB-C, conectarle el micrófono, la fuente de alimentación y eh, la capturadora de imagen, eh, por esos eh, como adaptadores que tiene, me cargué el puerto, de hecho hay veces que empieza como a volverse loco el celular diciendo que está o ha detectado humedad y bueno, hay, hay que tenerle paciencia básicamente pero mira, hoy por hoy otro celular no es mi opción comprarme así que todavía me funciona pero hay que tener ojo con esto de qué cosas le conectas a los celulares pero funciona bastante bien grabar con celular en su tiempo habían aplicaciones que básicamente te permiten utilizar eh, como si fuese una webcam la cámara del celular y con eso grabé muchos videos. Hoy por hoy puedes usar, no sé, OBS Ninja que básicamente hace lo mismo pero es gratis y no tienes que pagar por nada y la latencia que tiene es bastante baja. Pero, como te digo, si no tienes cómo grabar con el celular utilizándolo como webcam funciona bastante bien y o que también lo hice en algún momento, es grabar directamente con el celular y ahí básicamente el único consejo es o le conectas un micrófono al celular para que se escuche mejor o grabas el audio por separado y después lo vas a unir en algún editor de video como yo no utilizo mayormente editores de video porque no me da la vida para en verdad, no sé, aprender a usar Premiere bien es que, y tampoco lo necesito realmente con lo que hago en, en OBS y con el formato de los videos es que yo sí grababa los videos ya con el audio directamente eh, en el video por así decirlo o conectándolo como he señalado un micrófono al, al celular entonces básicamente así es como ha, ha pasado este ya año del de canal con casi 400 videos y Hoy por hoy, como he señalado, veo la serie, hago la ficha, grabo los cuatro eh, o tres videos de, del día o de, de los días que, que vienen, edito rápidamente en, en, en OBS, esto es de ponerle las imágenes y listo, a subirse a YouTube, copio y pego básicamente lo que ya el, la, la planilla Excel ya tiene pre, precargado, preformateado y listo, a publicarse o más que nada programarse para los siguientes días. ¿Cuánto me demoro en hacer un video? Si lo considero como un solo video, he llegado a optimizarlo en más o menos unos 45 minutos. Desde que me siento a, a realizar el guión o esta ficha hasta que ya está eh, subido y programado en YouTube, lo menos que me he demorado han sido 45 minutos. Lo máximo que me he demorado son fácil dos horas, dos horas y media porque cometo algún error, me equivoco y aquí un poco también es pasar quizás a la siguiente... Eh, sección de este podcast, es cuáles han sido errores que he cometido y he cometido errores, sí muchísimo o sea los primeros meses del canal eran yo creo más errores que aciertos en verdad en grabar videos primero, o sea, siempre hubo uno que otro video en donde me la me 15 minutos hablando sin parar, como ya sé dado que los videos no tienen corte y después al revisar el video ya ponerme a editar me fijaba que, no sé, estaba sin audio, porque el celular justo no había reconocido el micrófono o el micrófono estaba muteado en el OBS, no sé, me pasó varias veces de decir... demonios, tengo que hacerlo de nuevo. Y sí, o sea, ahí básicamente lo que te queda es eso, es decir, ok, me iré a dar una vuelta, me prepararé un café, y a darle de nuevo, a grabar de nuevo los 15 minutos, los 20 minutos que ya te diste anteriormente. Es más, creo que, por ejemplo, eso me pasó con un video que ya yo estaba a punto de no hacerlo, que fue con el primer resumen mensual, el de julio de 2020. Ese video es la segunda versión y ya había grabado previamente un video de 15-20 minutos y cuando lo voy a editar digo, déjame no está el audio, no quedó bien el audio, no, de hecho ni siquiera es que no quedara bien, es que no tenía audio ese video entonces fue un desastre y realmente fue frustrante porque ese, en ese tiempo movía el set, o sea cambiaba todas las cosas de lugar y de ubicación entonces moví el set, grabé volvía a montar el set como debería para, o como lo tenía en ese tiempo, eh, me pongo a editar y allí me doy cuenta de que el video no tiene audio, entonces implicó Volver a montar el nuevo set o este set especial que quería darle a los eh, resúmenes mensuales y volver a, a hacerlo todo de nuevo, a decir todo de nuevo, porque no estaba grabado y, o sea, sí está grabado, solo que no tenía audio, entonces no servía de nada básicamente, así que eso y eso, ese mismo detalle me pasó muchas veces, pero... ¿Cómo lo, arro, o sea, ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo, ¿Qué precauciones tomo hoy en día? Bueno, antes de iniciar el, cada grabación de video, siempre hago pruebas de audio y es básicamente un video de, no sé, unos 10, 15 segundos, en donde digo cualquier tontera, me grabo haciendo cualquier cosa para ver que la fluidez esté bien, los colores, el audio, que todo más o menos funcione bien, que el computador no se pegue eh, alguna pifia y que reaccione o funcione como corresponde así que al menos ahora tengo ya esa costumbre de probar que todo esté bien antes de iniciar a grabar y después de grabar cada uno de estos videos como es en, en su sesión porque también me pasó de que grabé tres videos una vez y los tres quedaron, quedaron mal con el audio entonces tuve que rehacer los tres videos de nuevo entonces ahora también cada vez que termino uno de los videos pruebo o lo reviso de que al menos se escuche bien y que se escuche bien al principio y al final básicamente hago esa comprobación porque hay veces que también me pasaba de que el audio quedaba desincronizado Y entrar a, a arreglarlo con, eh, con, no sé, con Premiere, por ejemplo Para mí, al menos, era más lioso que simplemente grabarlo de nuevo Entonces, esas precauciones, hoy por hoy, también las toco <risa> o sea, la, las tomo eh, <risa> ¿Qué? Dice <risa> eh, Ángel Lo peor es que ese audio no se grabó Era el mejor que había quedado <risa> No, o sea... En ese video ciertamente se me nota más cansado que de lo normal y el por qué es por eso, básicamente. Es porque ya había grabado ese video, ya estaba cansado. Previamente ya había grabado los otros videos de la semana, entonces... Eh, yo en verdad no tenía el mejor ánimo e incluso estuve a punto de simplemente no hacer esa sección en el canal porque eh, no quería realmente grabar de nuevo el resumen mensual de julio. Pero bueno, al final igual lo hice. Eh, no es de los mejores videos, pero un poco lo que decía adelante. los primeros videos nunca van a ser los mejores, entonces, un poco como que, casi que da lo mismo, o sea, lo que importa es siempre ir mejorando, más que dar en el clavo al primero, eso nunca va a pasar, y allí en ese tiempo era algo que me repetía constantemente, y hoy por hoy incluso todavía me repito constantemente, hay videos que no me gusta como quedan, ahora sí se escuchan mejor, pero incluso hay videos que tampoco me agradan del todo como se oyen, pero bueno, son pequeños detalles que es parte también de mi autoexigencia de ir mejorando constantemente. Así que, así que eso, básicamente errores, otros errores que he cometido, no sé, ponerle mal el nombre al, <risa> al video, y sobre todo, como le he señalado, como es una planilla Excel que completa un par de campos y me, me formatea todo el resto, si me equivoco en el nombre, todas las descripciones, etiquetas, etcétera todo eso está mal. Y me pasó. Por ejemplo, con el video de Elévate, Despójate, o algo así creo que se llama, que es un documental de Paul dance en Netflix. Ese video estuvo fácilmente dos o tres semanas con el título mal, las descripciones mal, las etiquetas mal, porque me equivoqué en el Despójate. O sea, me, me mandé el momento de dislexia y combiné las letras y estuvo mal. Y una vez que lo corregí, ese video repuntó y le fue bastante bien. Pero así como ese, he cometido varios errores, así que básicamente es tener cuidado, revisar constantemente y un poco ahí es, ok, aprender de los errores, o sea, ahora sí me fijo que todo esté correctamente bien escrito y el copiar-pegar de otro sitio web donde sí esté bien también ayuda bastante para corregir eso, ese tipo de errores. ¿Algún consejo para quienes quieran iniciar en YouTube? Mira... Puede que me consideres que no soy nadie para dar consejo, pero mira, al menos tengo un canal de casi 400 videos y ya con un año en el cuerpo. Así que algo he aprendido en YouTube y puede que incluso te pueda servir el consejo. Así que, primero el consejo, eh, YouTube es un camino súper, súper largo y que eh, no esperes eh, realmente, salvo que te pase un milagro prácticamente y que, no sé, por alguna situación tanto divina el algoritmo de youtube te tenga bien considerado es muy probable que te demores muchísimo en crecer así que es una carrera de fondo y no una carrera de, eh, de corto tramo por así decirlo así que hay que tener mucha paciencia y mucha constancia un vídeo semanal es el mínimo un vídeo diario es el máximo yo incluso a veces excedo ese, ese límite cuando subo dos vídeos pero también sé que uno de esos dos vídeos Tiendo a pensar previamente que quizás no le va a tan bien, así que un poco como el que lo sacrifico con tal de volver a tener un buen timing en el canal y sacar videos sin tanto desfase temporal, así que. Pero son decisiones que hay que ir tomando, como he señalado, un video semanal es más que suficiente y al menos es el mínimo que debiésemos tener para tener cierta constancia en lo que es YouTube. Eh, otra cosa... Siempre estate aprendiendo, o sea, en YouTube está repleto de canales de, eh, que te enseñen a desde todo, o sea, desde básicamente a cómo utilizar el programa de edición, cómo grabar, cómo iluminar, cómo, qué eh, micrófono tener, qué cámara utilizar, cámaras de bajo presupuesto, cámaras de alto presupuesto, cómo grabar con el celular, hay de todo en YouTube, así que investiga, investiga, investiga y sobre todo, mira de todo mira de todo, no solo un canal sino mira varios canales ¿por qué? porque no solo vas a aprender el contenido, sino vas a aprender cómo hacen los videos, aun cuando quizás no tenga tanta relación con la temática que quieras dedicarte a YouTube, si sí te, te ayuda a qué cosas dicen, cuáles son los timing cuándo, eh, básicamente no sé, eh, realizan una broma cuándo hacen un clip hang, eh, no sé Oh, no no es cliphan es un clip eh, pero en general eh, ayuda mucho ver muchos videos y sobre todo como te digo mírate todos los que puedas y luego saca tus propias conclusiones de qué cosas quizás por ejemplo se repiten en estos no sé cuatro cinco seis videos que hayas visto de un tema qué cosas se repiten bueno es que si seis personas que ya llevan bastante tiempo y, y su labor en teoría es enseñarte te dicen lo mismo es que por allí quizás va el camino. Si hay una cosa, un, un tema en particular que solo te dice una de todas estas fuentes que busques, será porque es la novena maravilla del mundo y es algo que solo él sabe, o es algo que quizás no funcione del todo. Así que un poco cuestionate también qué cosas ves en YouTube y cuáles son estos canales donde vas a buscar información. Eh, siguiente consejo: lánzate siempre, siempre. Como salga, el primer video siempre va a ser el peor que hagas en tu vida en, o en tu carrera en YouTube. No le tengas miedo y no esperes realmente a tener un video perfecto. Porque como he señalado, a la semana o al mes vas a tener sí o sí un mejor video. Va a estar mejor editado, va a tener mejor recepción, mejores vistas, etc. Pero el primero va a ser un desastre. Así que hazlo, hazlo. En realidad... Que incluso después te quede como para un año más, que te quede como anécdota de mira, hace un año ese fue el video y un año después puedes hacer un video reaccionando a tus primeros videos. Así que mira, incluso ahí ya tienes tema programado con un año o bastante más tiempo de desfase porque esas reacciones a los primeros videos es, es bastante gracioso básicamente. Así que en algún punto quizás lo haga, no ahora porque bueno, solo ha pasado un año, pero en algún punto reaccionaré probablemente a mis primeros videos, así que... Y después otro punto es, pierde la vergüenza, o sea, básicamente todo el mundo te va a criticar o más que a criticar, te va a decir algún comentario que le puede gustar o no le puede gustar A ti lo que importa, o lo que importa realmente en YouTube es, haz lo que te guste, haz eh, algo que te apasione porque, como ya señalaba en principio es un camino bastante, lan, bastante lento y bastante largo entonces si no te gusta realmente lo que estás haciendo te vas a aburrir, te vas, eh, vas a abandonar y la perseverancia es algo que es súper importante y un poco como lo decía Ángel eh, delante de los comentarios va a haber un día X en la vida en que tu video va a despegar por ejemplo, acá en el canal, el video que más vistas tiene es el de ver o Mejores que Nosotros, que es una serie rusa que vi previa a iniciar el canal. Yo nunca me esperé que realmente ese fuese el, el video que más vistas tenga en el canal. Es un video súper antiguo, es creo el 17 o está menos del 20, o sea, el capítulo men menor al 20 probablemente, si mal no recuerdo, y es un video que en realidad no me agrada del todo, de hecho, no, no me agrada. Tienen bastantes cosas que mejoraría hoy por hoy. He pensado incluso en hacerlo de nuevo, pero mira, aún así es el video que más vistas tiene. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube lo decidió básicamente. Entonces eh, eso te puede pasar y ese video no es que haya despegado lo, el, en el inicio de su publicación. No, despegó, no sé, seis meses después de haberlo publicado. Y porque hubo un par de noticias de, de, de quizás la tercera temporada de, de esa serie o la segunda para Netflix. Y por eso el video, bueno, funcionó. Que también un poco el segmento en el que estoy yo, que hay videos que funcionan quizás de manera más bien cíclica y se reactivan con nuevas eh, noticias o publicaciones de la serie o la película. Pero en general, un video puede explotar cualquier día y un poco lo que te queda es aprovecharte de eso y predecirlo no es totalmente imposible así que lánzate, lánzate y pierde la vergüenza eso es, es básico para YouTube y si incluso no te gusta aparecer en pantalla bueno, también hay, hay eh, alternativas, o sea, simplemente graba audio por ejemplo y solo monta imágenes, ten cuidado así con el, con el copyright o los derechos porque bueno YouTube también es bastante estricto en ese sentido, yo sí me he ganado un strike y lo pasé bastante mal cuando me gané un strike que fue por la película de Hashtag Alive o Vivo, que es esta película eh, coreana de, o surcoreana, más bien, de Zombie que básicamente fue porque en ese tiempo yo colocaba los trailers en, lo, en, en los videos y tiene la particularidad de esa película de que el tráiler es básicamente los primeros minutos completos de la película, o sea, no, ni siquiera es un tráiler, son esto, son los primeros minutos de la cinta. Entonces, bueno, YouTube dijo, mira, usted está <risa> publicando eh, un, un video que, que más que video parece una película, y sin preguntarme nada, me tiró abajo el video, me metí un strike, y yo con, no sé, 50 videos en el canal, muerto de miedo porque... <risa> Ya sabía, que, ...ya sabía que eran los strikes... ...así que básicamente era como... ...por favor no me quiero ganar otro... ...porque ya tengo varios videos publicados con el mismo formato... ...así que un poco también por eso fue que... ...hoy por hoy ya no publico... ...videos con los trailers... ...y sí con imágenes... ...y con imágenes que tienen otras dimensiones... ...imágenes que tengo por ejemplo... ...el logo de Balto encima... ...o tratando un poco de... ...que se note que es fair use... ...o uso legítimo del contenido con derecho... ...pero... ...en general... No subas contenido con, eh, con. ¿Cómo se llama? Con derechos porque YouTube te, te va a caer encima y no es la idea. La idea es que el canal funcione por sí mismo. Y de por sí hay que leer, como siempre, las eh, reglas o las condiciones del de canal. O sea, perdón, de YouTube para estar siempre en, en ley con ellos. En buena ley. Así que eso, ¿qué más ha sido? Bueno. Qué cosas sí me han gustado de este primer año, ya como para ir cerrando la idea, es que eh, básicamente las personas que he conocido, o sea, el mismo Ángel que, que ha estado acá en el directo, es una persona magnífica. He aprendido muchísimo con él de, de cine de India y realmente es un, es un aporte al canal y se lo agradezco muchísimo todas las cosas que hacen. Es de esto de es el único eh, persona si si quiere externa a mi círculo cercano de acá de, de Chile. Que tiene ciertos privilegios en el canal. Él, por ejemplo, puede publicar libremente enlaces porque ya, bueno, ha demostrado de que es un buen suscriptor y que y YouTube siempre lo castigaba por el tema de los enlaces. Ahora, al final de cuentas, le di los privilegios para que lo pueda hacer. Pero en general, como he señalado, gente que he conocido, o sea, como ya he señalado el mismo Ángel o la misma Anya de el canal Anya Entre Historias que pueden ir a buscarlo en, en YouTube también lo dejaré acá en la, en la descripción por si, por si quieren ir y mirarlo que también se dedica a lo mismo que yo, o sea básicamente hace reviews de, de serie y película que es una chica muy simpática, eh, la tengo también en Instagram y de vez en cuando conversamos eh, hemos tenido conversaciones o ideas de hacer quizás colaboraciones no se ha concretado pero yo al menos sigo con la idea de hacer alguna colaboración o, por ejemplo, también haber conocido, a, dado que ahora me dedico más eh, eh, intensamente, si se quiere, a la serie o a las reviews de serie y película, eh, otro canal o cuenta que puedo recomendar, por ejemplo, Flojera Productiva, eh, flojera-productiva, que es la hermana de caco en Instagram, que también hace básicamente reviews de películas y también tiene un formato similar al mío de... Que sea súper distendido, muy incluso improvisado, si se quiere, pero y además sube video todos los días. Así que hay la hermana de Caco con Flujera Productiva en Instagram. También es, es algo que he descubierto en este tiempo, pero en general, básicamente, la gente o esta comunidad que se ha ido armando poco a poco. Así que, en general, creo que eso. Eh, ya resume bastante bien cómo ha sido este primer año. Con altibajos, sí, con bastantes errores en el camino también, pero por otro lado aprendiendo muchísimo. O sea, antes de iniciar este, este canal, yo no tenía idea ni de qué, de cómo era YouTube por detrás, cómo era YouTube Studio, si se quiere, nunca había visto, nunca me había interesado realmente cómo era la plataforma. Eh, he aprendido de edición de videos, de cámaras, de micrófonos, del mismo YouTube, cómo monetizar, cómo optimizar cosas, eh, cómo hacer un directo incluso, porque claro, o sea, en ese tiempo yo seguía muchos canales que hacían directo todos los días y un, la pregunta básica era ¿cómo hacen el directo? O sea, tú te conectas a YouTube, lo haces con un programa, cómo hacen las transiciones, ir aprendiendo todas esas cosas... Eh, ha sido un camino que al menos a mí me ha encantado, he aprendido muchísimo y todos los días sigo aprendiendo como señalaba adelante, o sea, hace un par de semanas recién aprendí a cómo configurar bien la cámara básicamente, entonces y creo que al menos es bien para mí porque puede que todo el mundo no le guste cómo se ve, pero bueno al menos a mí sí me gusta y críticas no he recibido, pero en general nunca dejas de aprender y eso es algo que yo siempre valoro muchísimo, así que en general creo que ha sido un buen camino, un buen año, un buen primer año, eh, ha sido más largo sí, de lo que esperaba, yo sí esperé que en su momento fuese quizás más rápido el crecimiento en YouTube, sobre todo por esto de subir video diario, por así decirlo, tener como este contenido que fuese como súper masivo eh, eso tiene sus pros y sus contras y al final de cuentas he aprendido a lidiar con ellos, me he también un poco acostumbrado al, al timing que tiene YouTube, pero en general creo que es una experiencia que vale totalmente la pena de ver o sea, de, de ver, no, no es una serie pero es una experiencia que vale totalmente la pena vivirla eh, entretiene muchísimo, al menos yo me la paso muy bien haciendo videos, aunque quizás no lo vea casi nadie, pero bueno yo al menos me entretengo sobre todo me entretengo eh, viendo series, viendo películas Y hacer algo productivo con esto de simplemente pasar horas en el, en el sofá o en la cama Viendo alguna serie, alguna película, es algo que también valoro muchísimo Así que en general ha sido un muy buen año con muchos pros Y con uno que otro contra, pero que al final de cuentas me ha servido para ir aprendiendo al respecto eh, Vamos a seguir leyendo el chat, dice eh, A mí me gustaría abrir un canal sobre Bollywood, ¿ya? Pero sin aspiraciones monetarias. Solo porque me gusta dar a conocer el cine, cine. Sí, o sea, totalmente. Yo, hoy por hoy, al menos no tengo la necesidad de vivir de YouTube. Me gustaría, sí, pero como ingreso residual, esto de básicamente tener un ingreso que no te lo esperas y que está allí un poco generando flujo sin que hagas mayor cosa. Porque claro, o sea, los videos los subo todos los días pero ya los 300 y algo, casi 400 videos, esos videos están allí y si algún momento se activan, bueno, generan ingresos sin que ya le hagan nada más. Entonces, tener esa suerte de ingreso residual siempre ayuda y yo al menos no veo o nunca he visto a YouTube como mi fuente principal de ingresos. Me gustaría que fuera así, claro, evidentemente a quien no le gustaría vivir solamente YouTube, pero hoy por hoy tampoco es un tema que realmente me, me quite el sueño o que me importe eh, demasiado. Con que ya genere un par de dólares al mes, para mí es suficiente. Y aun cuando, ciertamente, me demoraré varios meses probablemente en recuperar la inversión que he hecho en el canal. Pero mira, lo, como, como dice el dicho, como lo vivido y lo tomado no te lo quita nadie. Aquí un poco es como lo mismo, o sea... Lo que he aprendido y la experiencia en YouTube, eso no me lo quita nadie y realmente lo he disfrutado y lo he pasado muy bien. Así que eso básicamente por el podcast de hoy. Creo que salió un poquito más largo que los podcasts anteriores, pero espero que también les sirva para quienes se interesen por YouTube. Cómo es quizás YouTube por detrás, cómo iniciar, pequeños consejos de... Tú puedes hacer un canal básicamente con el celular, sobre todo hoy por hoy por ejemplo puedes hacer un canal fácilmente de cortos o de shorts, que es una eh, sección que se lanzó YouTube hace un par de meses y le va muy bien hacer esos canales que hacen eh, shorts y evidentemente es la competencia de TikTok, sí, pero también muchos canales eh, básicamente toman sus videos que suben a TikTok y los suben después a YouTube. Y los puedes monetizar igual, ganas dinero igual. Y mira, es una alternativa de básicamente publicar en otro contenido, en otras eh, plataformas, tu, eh, tu actividad diaria o esta forma de entretenerte que puedas tener, por ejemplo, en TikToks o en Reels de, de Instagram. Ok, mira, eso si lo masificas a otras plataformas como YouTube, también te puede servir y ganar quizás dinero que no te lo esperabas y es un poco esa la idea de tener este ingreso que es residual que implique quizás el mínimo esfuerzo y que mira es casi dinero gratis te esforzaste en hacer ese video meses atrás varias semanas atrás incluso años atrás pero mira hoy por hoy te puede generar un par de dólares que sin haberlo hecho no los tienes en tu bolsillo así que un poco también esa es ya como para ir cerrando quizás los últimos consejos de si te interesa YouTube, dale, hazlo, entretente, coméntamelo también y así quizás nos apoyamos mutuamente. No soy un canal grande hoy por hoy, tras este primer año, pero mira, aquí la voluntad siempre está para hacer colaboraciones, compartir, entretenernos y al final de cuentas hacer crecer esta comunidad día a día, que es algo que sí se mantiene bastante constante. Al menos todos los días crecemos lentitos, sí, pero seguimos creciendo. Así que nada más que agregar y ya para no seguir extendiendo el el podcast el día de hoy simplemente ir cerrando, espero que les haya gustado este capítulo especial de el día de hoy, que un poco complemento al eh, el directo que tuvimos el día de ayer con el aniversario y en particular las 50 cosas sobre mí, y ya eh, como siempre recordarles que, bueno, abajo en la descripción está el enlace ya al podcast completo, donde están todos los capítulos de Enfrentados y estos tres podcasts que llevamos cada domingo y también ya el día de mañana va a estar muy probablemente publicado eh, a eso desde la mañana, al menos acá de Chile, en Spotify y otras plataformas de podcast el capítulo de hoy. Puesto que tengo que esperar a que YouTube procese, poder descargarlo, quitarle el audio eh, al video y básicamente subirlo a las plataformas de podcast. Es básicamente el proceso que hay no... He buscado o he intentado tener otras alternativas, por ejemplo, podía básicamente con el OBS grabar, si se quiere este, este directo, mientras lo estoy, estoy transmitiendo a, a YouTube, pero bueno, dije que mi computador era de gama media, ¿no? Entonces, si hago eso probablemente se queme, <ríe> o... Eh, se corte el video y se apague, no lo sé, pero es muy probable que falle antes de que esa alternativa me funcione. Así que bueno, con lo que tengo hay que un poco hacer, arreglársela y apañársela y eh, aún así traer contenido para ustedes que pueda ser de su agrado. Muchas gracias a todos los que participaron en el chat, los que estuvieron viendo y eh, siguiendo esta transmisión del de podcast número 3. Como siempre en este formato, en este contenido, en esta sección, nos vamos a ver el próximo domingo. Aún no tengo tema, pero bueno, en la semana ya se va a ver en el home del, del canal eh, el, el directo ya programado y ahí un poco van a poder saber de qué vamos a hablar. Probablemente hable de alguna serie o algo por el estilo y bueno, no, no lo sé, tengo que realmente darle una vuelta a cuál va a ser el tema, pero sí o sí el próximo domingo a las 8 de la noche hora de chile va a haber podcast en el canal Enfrentado. Nada más que agregar, muchas gracias a todos los que eh, participaron. Como siempre recordarles que en este costado dejaré enlaces a otros capítulos que quizás les puedan gustar para quienes me estén viendo en YouTube y en el costado de allá también el gato alto para que se suscriban y me ayuden a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, ven que la frase uno se la sabe de memoria y nosotros nos vemos ya mañana en un nuevo capítulo como señalaba al principio del podcast. Nosotros nos vemos mañana. Adiós y afuera.